0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 13 de agosto de 2020 y este es el reporte de hoy. Facturas vienen y van. Polémicas también. Delfino.cr Guanapapers. La de ayer fue una jornada inusualmente tranquila, que legó algunas noticias sobre temas diversos. Repasemos. Continúa el affair Punta Islita acumulando llamas. Ayer el Comité Ejecutivo Superior y el directorio ejecutivo del PLN solicitaron la renuncia del ministro de Enlace con el sector productivo André Garnier Cruce por su participación en el famoso viaje y porque empresas ligadas a él mantienen deudas con el Estado. Los diputados Jonathan Prendas, independiente, y Franji Nicolás, PLN, también solicitaron su salida. CR hoy reveló que el Hotel Hacienda Punta Islita, donde se hospedó el presidente, adeudaba el martes más de 82 millones de colones, según un reporte de morosidad del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social. De ahí el empresas ligadas a él, al que alude el PLN, pues Philippe Garnier Díez, hijo del ministro, es el presidente de la sociedad dueña del hotel. CROI también informó que el hotel ya se puso al día con una parte importante de la deuda. La Nación, por su lado, exigió a Casa Presidencial que ofreciera copia legible de las famosas facturas, pues las imágenes ofrecidas no permitían establecer con claridad toda la información del caso. Por ejemplo, no se ve a nombre de quién se emitieron. El diario de Llorente explicó que solicitó en ocho ocasiones la documentación sin éxito. Zapote alegó que ya el caso se encontraba judicializado y que en adelante serían los abogados del presidente los que lo manejarían. Bien entrada la noche, casi sobre las 10, los abogados del presidente hicieron llegar a la prensa, Delfino.cr incluido, copia de todas las facturas a nombre del mandatario y un documento en el que detallan los motivos por los cuales solicitan desestimar la causa contra el presidente por el paseo familiar, insistiendo en que el mandatario pagó todos los gastos. El panorama sigue más que espeso, así que estaremos atentos al caso. Mientras tanto, hasta el ministro de Deportes encontró cómo meterse en su propia polémica, pues la Procuraduría de la Ética Pública presentó una denuncia penal contra Hernán Solano Venegas por haber usado un vehículo institucional para trasladarse a una actividad privada ajena a la función pública. Más detalles en La Jornada. Otro frente abierto es el del Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas, donde diferentes médicos nos confirmaron lo denunciado por Punta Arenas se oye, en nota titulada, Denuncian que en el Hospital de Punta Arenas laboran mientras esperan resultados COVID-19. A pesar de que la Dirección General del Centro Médico asegura que la información es inexacta y que se ha aislado a los funcionarios que cumplen con los criterios de alto riesgo, los testimonios de primera mano que recabamos ayer dan cuenta de otro escenario. Podría llegar el momento en que no haya quien vea a los pacientes porque nos están exponiendo a todos, tanto a nosotros como a los pacientes. Las comisiones del Congreso también estuvieron movidas, así que no dejen de leer barra de prensa para enterarse de los detalles, pues rindieron declaraciones Santiago Álvarez Ovares, asesor del presidente de la República, y los ministros de Seguridad y Educación, así como la Contralora General de la República. Pero sobre todo, no dejen de leer dos notas que compartimos ayer. La primera de ellas titulada, de cada 100 personas mayores que han enfermado por COVID-19, 12 han fallecido. Les recordará la importancia de priorizar el cuidado de nuestros adultos mayores. La segunda titulada, Sara, 8 meses después de la firma de la norma técnica. Es una lectura dolorosa que ayuda a entender la experiencia que pasa una mujer cuando se enfrenta a la necesidad de interrumpir terapéuticamente su embarazo pues a estas alturas y ocho meses después de la firma, seguimos sin los protocolos necesarios para aplicar la norma. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. La prisa no es buena consejera. El viejo refrán tiene razón, otra vez. La semana pasada elogiamos cómo la Comisión Investigadora de la OPAD había revelado una presunta irregularidad en el traslado de información sensible desde Sinirube a Casa Presidencial. Sin embargo, la prisa de los diputados por judicializar el tema sin escuchar el descargo de una de las partes implicadas los dejó este miércoles sin poder recibir información por parte de ese asesor presidencial. En otros temas, MEP y Seguridad avalan el proyecto de empleo público y la Contraloría General señaló la urgente necesidad de que el Estado sea más integrado, favorezca la eficiencia, la continuidad y transparencia en la prestación de los servicios. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Reino Unido en recesión. Más corrupción de Odebrecht. La crisis del coronavirus le cuesta a Reino Unido 17 años de crecimiento económico. Ayer la Oficina de Estadísticas Nacionales dio a conocer que entre abril y junio de este año se registró una caída del 20.4% del PIB, siendo el mayor declive desde que existen registros. Además, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice que el exmandatario Peña Nieto debe declarar por las acusaciones de supuestamente haber financiado su campaña política del 2012 con sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Y durante la cuarta jornada de protestas antigubernamentales en Bielorrusia, las fuerzas de seguridad han disparado contra los manifestantes al suroeste del país. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada... Procuraduría de la Ética Pública denunció penalmente al ministro del Deporte. La Procuraduría de la Ética Pública presentó una denuncia penal contra el ministro Hernán Solano Venegas por haber usado un vehículo institucional para trasladarse a una actividad privada ajena a la función pública. Aunado a este hecho, el Inamo aseguró que apelará el sobreseimiento definitivo de Marcel Hernández y la Federación Rusa de Atletismo por fin pagó la multa de 6,3 millones de dólares a World Athletics, Federación Internacional de Atletismo. Si Rusia no pagaba antes del 15 de agosto, quedaba expulsado de cualquier competencia internacional de atletismo. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Y hasta aquí por hoy, muchas gracias por informarse con Delfino.cr, le esperamos mañana con el último reporte de esta semana. Por favor cuídese mucho, que tenga lindo día, chao.